0: はい始まりました映画の話したすぎるラジオリニューアル第29回になりますこの番組は大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー週刊曲がりにてみんなで映画の話をするトークバー映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーが映画について雑談をするラジオとなっております私映画の話したすぎるバー店長の
1: 山口です
0: またです
1: マリオンですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますはいえっと、原口さんはですね、ちょっと今回、目の手術をしたため、あまり遅くまで参加できないとのことでお休みになります。はい。じゃあ今回は3人でですね、ノータイムトゥーダイの話をしていこうと思うんですけれども、まず皆さんの近況を伺っていこうかなと思います。最近の前田さんいかがされてました
2: 私は最近、最近ですね、なんか秋なのに暑いなとか思いながら、はい。映画は、成形水と、氷の村
0: を。をはいはいはい。ちょうど舞
2: 台挨拶に向けて、氷、はい、の村は。はい。いや、めっちゃ良かったですね。なんか舞台挨拶聞くと、作品が、5000倍ぐらい感じてくるっていうか<笑>ははで。すごい監督が言ってることに、なんかすごく共感もできて、なんていうんですかね、か監督のファンになりましたね。でもなんかその時に、行った日に、たまたま、私当日席取ったんです、直接行って。はい。たまたま、隣の席に、前働いてた会社の上司が座ってまして
0: 。ええー
2: 、めっちゃ気まずかったですね。
0: いや、気まずい。そりゃ、<笑><笑>そりゃそうでしょうね
3: 。
2: <笑>ええー。私たち、入れ替わってるってなりました入れ。入れ替わってはないけど。<笑>
0: <笑>なるほどね
2: 。はい。シンパシー感じましたね。好きにはうやんみ、ね、はい。そんな感じです
0: 。はい。マリオンさんいかがされてました
1: 僕は、えっと、オベを見ました。はいはいはい。ブーミンの原作者の元気映画、オーベアンソンの映画を見ましたけど、これが結構なんか、いわゆる電気映画っぽくない感じの映画で、なかなか面白かったんですよね、なんかちょっと、いろいろこう、自由に人生を生きたい女性の話で、ただ、自由でありたいんだけど、いろいろ自分の,その軸足がついてない自分に対して、すごくモヤモヤもしていてっていう,こう、いろんなこう複雑な葛藤みたいなのがあったりとかして、結構、普通の電気映画っぽくない話だったので、結構面白かったです。うんうん
0: 、なるほどちょっっと気になってるんですよねタイミングが合えば見たい気持ちが
1: あんまりこうこのキャラクターがこう,こういうインスピレーションのもと生まれてみたいなのをこうちゃんと説明するタイプの映画ではないので、うん、それとなくあこのキャラクターがこれが元なのかなみたいなのは似合わされたりとかまあちゃんと出てくるキャラクターもいるんですけどまあこういうなんかあんまり僕やっぱムーミンというキャラクターは知っていたけど。作者についてこういう人生というかこういう人だったんだっていうのは全然知らなかったので、なんかとてもなんかすごくなんか人間味あふれる素敵な人やなというふうに思いましたね。うん,うん
0: 。なるほど。なんか今週少なめっすね、
1: 映画。そうですね、今週少ないですね。<笑>あの、<笑>仕事とか、あと普通に友達と遊んだりとかしてたので、結局一本だけっていう、はい。珍しく一本だけです
0: 。なんか毎回、週5本ぐらい見てる感じが続いてたから、まあ。基本、基本、確
1: かにそうです。<笑>基本週5本とか見てるようなペースですけど、ね、はい
0: ち。ちょっと逆に珍しいぐらいの感じですね。そうですね。はい。はい、えっと、僕はまあ今日のお題の NO TIME TO DIE 以外に、えっと、少年の君の監督が撮ったソウルメイト、チーウェイとアンシェンでしたかね。はいはい。まああれずっと見たくって行ったんですけど、あの、まあ,まあまあよ、よかったですね。あのー、なんて言ったのかな、三角関係の描き方がトレンディーだなーと思って<笑>、うん、トレンディードラマみたいやなと思って、あのー、僕世代的にはその90年代頭の本当にトレンディードラマの黄金期ぐらいに、まあ小学校入ったかどうかぐらいの年齢なんで、本当のトレンディードラマの最盛期って、ちゃんと自分が見れる年齢になってから見たことなくってそのトレンディードラマっていうのをちょっと仰ぎ見てきたぐらいの世代なんですよねでなんかあのすれ違い三角関係の感じとかなんかもうすげえんか僕が想像してたトレンディードラマってこんな感じやわと思いながら<笑>見ててなんか勝手なイメージですけど「不揃いのリンゴたち」ってこんな話だったのかなと思ってあのずっと不揃いのリンゴたちみたいなと思ってたから二時間に圧縮された、それを見れたのようで、ちょっと嬉しかったっていう<笑>、のがありました。<ー>はい。あと、えっ、ー、と、ゆうこの天品を見たんですよ。で、もう、あのー、大傑作ですよ。ほん<え>で、すですね、正直、二度と見たくないんですけど<笑>、傑作です。二度と見たくないけど、傑作なので、ぜひ一回だけ見てくださいと。その一回だけ何とか見てくださいっていうのを、<笑>まあ、僕は、皆さんに伝えたいです<笑>あの本当に何て言ってるのかなあの何か嫌なことがあった時に人間ってその自分が被害者って思いたがるんですけど自分が加害者になる可能性って常にあって人ってそこに目つぶってるなと思うんですよね自分が被害者になるかもしれないっていうのはいつも言うけど自分が加害者になるっていうことから目そらしてるなって思うことがよくあってでもあの被害者ってことと加害者っていうのって常についで存在してるから自分が加害者になる確率も同じだけ存在してるんですよねなんかその両面性みたいなのがすごい見ながら思っててあとすごいいいなと思ったのがまあネットリンチが一つテーマになってる作品なんですけどそこの描き方がめちゃめちゃクールだなと思いましたあのよくある描写としてまあ今だったら YouTube であるとか Twitter が画面を埋め尽くすであるとか一分昔前だったらその2チャンネルの掲示板であるとかあるいはニコニコ動画のコメントが流れるみたいなのがよく演出としてあったと思うんですよねネットなく描く時にない描かないっていうのがそのネットリンチの描写が空白として存在してるのがめちゃめちゃクールやなと思いました演出としてあの手の演出ってすごくダサくなりがちやなと思うんですよね
1: あ<ー>うんそうで
0: すね描かない方が怖いんですよねネットリンチにあった人の様子だけが描かれることで、結果だけがそこにある。不幸になった人だけはそこにいるっていう方が、クールだし、陰んに見えるっていうのが、やっぱりすごく良かったですね、そこは。うん。あの、ぜひみんな聞いてるリスナーの皆さんにも見ていただいて嫌な気持ちになっていただきたい映画ですね。はい。ってな感じで。では、えっと、今日のテーマ入っていこうかなと思います。NO TIME TO DIE ですね。はい。えっと、では、映画 .com の解説を読ませていただきます。ジェームズ・ボンドの活躍を描く、007シリーズ25作目、現役を退き、ジャマイカで穏やかな生活を送っていたボンドのもとに、CIA 出身の旧友、フェリックス・ライターが助けを求めにやってきたことから、平穏な日常は終わりを告げる。誘拐された科学者を救出するという任務についたボンドは、その過酷なミッションの中で、世界に脅威をもたらす最新技術を有した黒幕を追うことになるが、ダニエル・クレイグが5度目のボンドを演じ、前作007スペクターから引き続きエア・セドゥベン・ウィショー、ナオミ・ハリス、ロリー・キニア、レイフ・ファインズラーが共演、新たにナイブズ・アウト、名探偵と刃の館の秘密のアナ・デ・アルマス、キャプテン・マーベルのアシャー・アナ・リンチらが出演し、ボヘミアン・ラプソディのフレディ・マーキュリー役でアカデミー主演男優賞を受賞したラミ・マレックが悪役として登場する。監督はビーストオブノーネーションの日系アメリカ人キャリー・ジョージ・福永と。はい。えっ、ー、と、じゃあ、まず、触りの感想として、ノータイムトゥーダイ自体の触りの感想と、あと、ま、あ、おのおのの007との、まあ、これまでのどれぐらい見てるかとか、そのあたりの話もちょっと触れながら話していただきましょうかね。前田さんはいかがですか
2: 私、このダニエル・クレイグ・ボンドがもう大好き。だったので、今回、まあ、後でじっくり触れると思うんですけど、結構ショックで
0: 、<ら>
2: 終わり方が、はい。うん、えっびっくりしちゃって。まあ、でも、あの、個人的にはすごい、私は賛,賛成な方なんですけど、良かったかなと思ってます。自分の007のヘンは、ロジャームーアの作品は全部見てて、それより前のボンドは、なんか、ちらほら見てる気もするんですけども、全然覚えてないって感じです。めちゃくちゃ昔に見て。
0: なんか
3: 、
2: ピッチが好きだったので一緒に見たって感じですかね
0: 。ロジャーブーは以降は全部見てるってことですか
2: そうですね。あ
0: 、だいぶ見てる感じですね
2: 。で,でも、全然覚えてなくて、毎回一緒やんっていう
0: 人と。んん<笑>一緒やん。<笑>まあ、一緒やん
2: 。で、あと、車がかっこいいなっていう。ああ、そうですね。2000GT とか。うん。出てくる車が毎回かっこいいなっていうのだけすごい覚えてますね。うんう
0: ん、なるほど。はい。マリオンさんいかがでしたか
1: えっと、そうですね。まず僕の007人力というか、がっつり見始めたのは本当にやっぱりダニエル・クレイグになってからの007をやっぱがっつり見てる感じですかね。イアース・ブロスナンの時代のやつもテレビで多分見てるはずなんだけど、多分覚えてないですね。あと、やっぱ、ちらっと格好作で見てるのは、ゴールドフィンガーと、と女王陛下の007ですね。まあ、ダニエル・クレイグ・をもを密接に関わってる作品ですけど、うん、まあ、それを見てるっていう感じですね。で、ノータイムトゥーダイの感想なんですけど、まあ、そうですね。ちょっとこれでいいのかなっていう思いはあるけど、けどなんかこう、見終わって数日経てば経つほどに、こう、なんかこれしかなかったなっていうふうに、まあ、思えてくるなっていうのがあって。まあ、ダニエル・クレイグ版の中で本作がベストではないけど、あただ本作がないと絶対これは閉まらないなっていうふうな重要な作品だったなっていうのは間違いなくあって。まあ、あとまあ、いろいろこう、今の時代に007、ジェームズ・ボンドというキャラクターを描く上で、いろいろな試行錯誤が見られて、個人的にはなんかそういう、こう試行錯誤しながらも描いていくっていうところになんかすごくこの作品の意義というか好きだなって思えるっていうふうに改めて感じる一本だったなっていうふうに思いました、うん。はい
0: 。なるほど。えっと、僕はですね、実は007あんま触れてきてない人なんですよね。で、まあ、あの、世代的にはピアス・ブロスなん直撃世代なんですよ。ただなぜかずっと見ずに来て、初めてちゃんと見たのがスカイホールだったんですよね。で、スカイホールは本当に僕予告で惚れに惚れて予告でその列車からボンドがピッて飛び出してきて大ピンチみたいなところでひょっと着地した後にカフスをクイクイって触る予告があったんですよ。もうあれがかっこよすぎて、あね、わーもう絶対見るって言ってみたって、もう本当にもうスカイホールはめちゃくちゃ好きなんですよね。<笑>で、そっからあの、カジノロワイヤル、あの、ダニエル・クレイグのカジノロワイヤルとスペクター見て、で、あの、ピアース・ブロスナンのゴーデン・アイをその後見たぐらいで、過去作魚ぶるのチャレンジしたけど、なんか途中で止まったというか全然、やろうとしたけど見なかったって感じで終わっちゃったんで、本当にほぼダニエル・クレイグだけ見てるって感じでしたね。で、今作に関しては、もう最高でしょっていう<笑>。あの<笑>、<笑>ま、あの、もしかしたらそのボンドに対する思い入れがなくって、もうダニエル・クレイグ・ボンドとして僕は見てるので、まあ、その本当に007のファンの人とは視点全然違うとは思うんですよね。そこも含めて、まあ、ノータイムトゥーダイはめっちゃ好きでしたね。はい。ってな感じで、じゃあこっからはもうネタバレがっつりで具体的な話に入っていこうと思いますので、えっと、ネタバレちょっと、避けたい方は、ぜひ見てから聞いていただけたらなと思います。はい。じゃあ具体的な話に入っていこうかと思うんですが、まずあの、タイトルがいいですよね。<笑>ノータイムトゥーダイってめっちゃかっこよくないですか<笑>かっこいいっす。あの、ポスターのノータイムトゥーダイのタイポグラフィーもめちゃくちゃかっこいいですよね。<笑>かっこいいわーってなら見てて。あの、僕、ピアース・ブロスナンの007、まあさっき見てないって言ったんですけど、タイトル好きなんですよ。あの時代の。はいはい、あの、ト o m ー r r o w n とか、ダイアナザーデイとか。なんか、よくわかんないけど、台が入ってるじゃないですか
3: 。<笑>
0: なんか、言葉の意味はよくわからんけど、とりあえずしばらく死ぬことはないんだなっていう自信に溢れてて、なんか好きなんですよ。<笑>で、今回もそのパターンやなと思って、ノータイムトゥーダイだから、まあ、とにかく今回は死なないんだなっていうので見てて、まあ、ただ、まあなんか、抽象的なタイトルだなと思ってたんですよ。でも中身見てみたら、超具体的に今死んでる場合じゃねえっていう事情がある話だったなとは思って。
2: <笑>うん、死んでる場合じゃないのに。
0: ね。
1: ねっていうのも含めてちょっと味わい深いですよね。<笑>ねねこのタイトルって、うん。で、やっぱりこう、まあ、タイトルついでで言うと、やっぱり007といえばあの、やっぱオープニングじゃないですか。はい、主題歌の。はい、今回もやっぱり洒落てますよねっていう。<笑>うんなんかこ
3: う。なんか
2: あれ見ると、来た来た。そうやそうや。テンションが
1: 高くなりますよね、あそこで。特になんか、オープニング結構なんかあの、銃がこう、うん、遺伝子の螺旋状になってるとか、うんうん、あとなんか多分、イタリアとかの多分、彫刻みたいなのがこう、随所に出てきたりとかっていう感じのクレジットでしたけど、なんか個人的に一番なんかテンション上がったのって、本当、オープニングのドア玉のドア玉で、あの、水玉模様がぽよぽよぽよって出るじゃないですか。はい。そこめっちゃ渋いなって思ったんですよね、なんか。もうめっちゃ懐かしいって思って。そういう、なんでしょうね、これ、なんか。名前あるんだけど、忘れちゃったな、あれ。これまでのオープニングでも多分使ってたような気はするんだけど、うんうん、あれが出てきた瞬間のなんか、こう、テンションがすごいめっちゃバカがりしたっていう
0: 。あのー、その、オープニングのところで、なんかギリシャ時代の像みたいなのはあるじゃないですか。で、あれがまあその作中で出てくるある計画のまあモチーフですよね、あれが要は。そう,そう。名前忘れちゃった。何でしたっけテラクレス計画。<笑>ラクレス計画でしたっけあの、まあ見ていったらだんだん分かっていくというか、紐がほどけていくみたいな、まあいつもの感じでよかったですよね。うん。あと僕があの、全然前の話覚えてなくって、そのマドレーヌ、レアセドゥのマドレーヌが、スペクターに出てた人って全然あの、この話見るまで全然覚えてなくって、あ、そうやったんやと思って。<そう><笑>あれ<笑>いや、こんな雑に見てたんやなって自分でびっくりして<笑>
1: 。もうなんかまあ密接にこう、カジノロワイヤーからこう、密接にこう話繋がってますもんね、やっぱね。ベ、うん、スパーのお墓参りに行くとかっていうのもあるし。うん
0: あの、で、このダニエル・クレイグ・ボンドって、そのカジノ・ロアイヤルって、そのルーキー時代でしたよね、確か
3: 。うん、で
0: 、なんめの報酬僕は見てないんですけど、カジノ・ロアイヤルの直後の話だったっていうふうに認識してて。はい、そうですね。でも、スカイフォールは逆にもうロートル時代じゃないですか。もう時代遅れ扱いされて、もう引退間際みたいな話の状態で、間がないんですよね。ダニエル・クレイグ・ボンドって。で、まあ、ジェームズ・ボンド自体がアイコン化してたキャラクターだと思うんですよね、本当に
3: 。
0: 完璧な男。完璧な男像としての、その、まるで生まれた時からそのように完全であったように見える。で、かつもう何か、衰えることがない永遠の存在のようにも見える、まさにアイコンって感じのキャラクターだと思うんですけど、そのキャラクターの始まりと終わりを描くって、もうズバリジェームズ・ボンドを解体して再構築する気満々って感じじゃないですか、このシリーズって<笑>。その間がないってことは、もう間は今までのボンドたちですよっていうことですね、あれって。だから、そのショーン・コネリーとか、ピアス・ブロスナンとか、そこら辺が前世紀なんで、始まりと終わりだけ描けますと。で、そこで、それらの、あの、パブリックイメージを解体して、もう一回、今用のジェームズ・ボンドを作り直しますんでよろしくって感じのあのシリーズだったなっていう風にまあそんなに見てない立場からですけど認識はしててまあそれに関しては多分昔から好きな人からしたらちょっと苦々しい思いもあったりするとは思うんですけど僕としては本当に面白かったですしそのダニエル・クレイグ・ボンドがもう大好きっていうのもあってこうしてくれてよかったなと思いますしこうしてくれないと、今、007を素直に見れなかったんじゃないかなと思うんですよね。解体再構築してくれ
1: ないと。そうですね、うんうん。はっきり言ってしまえば、ジェームズ・ボンドというキャラクターも大遅れのキャラクターではあるわけじゃないですか。うんうん、今やる上でジェームズ・ボンドみたいなキャラクターを作るって、まあ難しいと思うんですけど、うん、やっぱそれをまあ、改めて描くってなったら、やっぱり本当にもう、どういうふうに相定義というか、っていうのを、うん、と繰り返していくしかないっていう、今の時代を取り入れつつ再定義していくしかないっていう。うん、まあ、それは本当カジノロワイヤルからノータイムツーダイに至るまでずっと本当、ほんと、再定義と復活と、それとまあ、上陛下の W7 をずっとやり続けたシリーズだったなっていうのは、すごく思いますね
2: 。うん。なんか、ほんあの、歴代のジェームス・ボンドって、結構、こう、俳優さんの顔似てるっていうか、系統が結構同じ人で、同じ人というか、うん、系統が似てると思ってたんですよ、ずっと。うん、だから、最初ダニエル・クレイグになった時、正直、えー、なんか全然ジェームス・ボンドっていうイメージじゃないんですけど、と思ってて、うん、ちょっと最初は嫌だったんですけど、決まった時は
0: 。なんか、髪の毛の色が黒じゃない時点でダメみたいな話もありませんでしたっけ
2: ああ、そんなんもあったような気がしま
1: す。あ,あの、ちょうど、アマゾンプライムとか、あと、アップル TV プラスとかで見れるんですけど、ジェ、うん、ームズ・ボンドとしてっていうドキュメンタリーが見れるんですよ。うん、あの、ダニエル・クレイグが007になってからの話というか、うん、ダニエル・クレイグと、あとその制作プロデューサーの話とかが聞けるドキュメンタリーがあって、ちょうどその、彼がその、新しいジェームズ・ボンドですよって発表されて、その、ジェノロワイヤルが公開されるまでの話をしてたんですけど、うん、もうなんかもう、その時のこう、シップ紙とかの記事とかがもうめっちゃ辛辣なんですよ。なんかもう、ここまで言うかってぐらいの、うん、辛辣さで、<笑>なんか、こんなんの中でカジノロワイヤル作ってたんだって、もう本当大変だなって思って、本当、うん、なんかやっぱみんなから本当ないわーって思われたのを、あの一作でこう、がらりと変えたんだなって思うと、本当すごいなって思いました
2: 。そう、ないわー思ってしまってたんですけど、私も。なんか結構今までの人って思う長というか、ちょっと、なんか、まあそれこそジェントルマンみたいなイメージだったのが結構ダニエル・クレイグってこうベビーフェイスじゃないですか。うん。ちょっと顔の系統違うなって大ずっと思ってたんですけど、なんか見てるうちにどんどん好きになるし、もうなんかこれまでのジェームズ・ボンと全く切り離して単体で本当に好きになれるというか、うん、だからもうリリーズとしてなんか大傑作だったんじゃないかなと思いますね。うん
0: 、そうっすね。あの、今やるんだったら、その成長するキャラクターとして描く必要があったのかなとはやっぱ思ってて、その完璧なキャラクター、あの、ワイコンだけがあるキャラクターじゃそこまで持たなかったんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、それで思い出したのが僕、アイアンマンなんですけど、あの、アイアンマンのトニー・スタークもまあ、クズなんですよね<笑>。クズなんですけど、やっぱそのアイアンマンのシリーズの中で成長していって、あの、まあ、そこがドラマになってたし、まあ、そこでみんな好きになっていってたっていうのもあるし、まあ、その、ラストの至るところも同じなんですよね。<笑>えっと、うん、エンドゲームで、その、アベンジャーズエンドゲームで至る結論が、ノータイムトゥーダイと一緒なんですよね。確かにそうですね。うん。やっぱちょっとその汚れた英雄をその成長させていくシリーズっていうのが結構今の時代に合ってたのかなとか思ったりはしてやっぱりそのトニー・スタークもめちゃめちゃ愛されキャラになりましたしその意味でなんかうんやっぱ今の時代ってそのなんだろうファンが育てる感がすごい求められる時代かなと思うんですよねそのコンテンツに対してだからまあ MCU のマーベルの映画のシリーズもやっぱりファンが育てたっていう感じあるし、だからこそみんな愛着を持って作品を愛してるっていうのもありますし、その、ただアイコンだけが存在してたら、自分たちが育てたって感じはあんまりないと思うんですよね。うん、なんかもう、なんだろう、見越しだけが存在してて、もうあがめ立って祀つってくださいじゃなくて、その一緒に歩いていきましょうと。作品とファンが一緒に歩いていきましょうって感じの方がきっと今の時代には合ってたんだろうなっていうふうには、思ったりはしました。まあ、あれですけどね。カジノロワイヤル、アイアンマンより前に始まってるんですけどね。<笑>タイミング的には<笑>、まあ。まあ、そうですね。<笑>うん。そうですね
2: 。ただ、なんかちょっと、シリーズでずっと話続いてるっていうのもあるんですけど、うん、一個前から、まあコロナのこともあって結構空いてたじゃないですか。はい。だから私も全然覚えてなくて、ちょっと見返そうと思ってたんですけど、どうしてもちょっと時間なくて見返せなくて、話も半分ぐらい分からなくて
0: 。<笑>一緒じゃないですか、<笑>僕と
2: <笑>で。でも、もう、なんて言うんですか記憶力が2メガぐらいしかないんで、人の名前とか、全然覚えられなくて。で、スペクターっていっぱいいるみたいな。なんかもうそこら辺から。もう、穴であるマスターはいいとしか思ってない時間が続いてました
0: 。あ、あのね、僕、あそこのシーンの話ずっとしたくて、あの、たまらなかったんですけど、あの、スペクターのパーティーのシーン。ねはい、あの、最強の突っ込みどころやと思うんですけど、あの、<笑>あの、あそこまあその、キューバでスペクターのパーティーがあるからって、その、ボンドが、まあ、キューバの工作員のパロマでしたっけと協力して潜入するわけですよね。いや、その、そのマスカレードとかやったらわかりますよ。仮面かぶってとかやったらわかりますけど、スペクターの幹部がいるところにジェームズ・ボンドのまま行ってバレないはずがないだろうと。<笑>何その、<笑>まあ、バレたみたいなことを言ってんだと。それはバレるわ、みんな知っとるわ、言って。
1: <笑>まあ、それまあ前回もそうでしたけどね。<笑>スペクターの会合に。まあ、堂々と言って、どうこそジェームスって言われますからね
0: 、うん。いや、もう、まあまあ、いつものパターンっていうか
1: 、もう、カボカさないっていうのはね。そう,うそ,うそう。いや、もう、スパイなのに名前もわかってるのか、もう、そんなやついないですから、もう、当
0: 。<笑>あの飛行機乗るときとかに、もう、その、空港の受付の人に、この人がボンド、みたいな顔されてるじゃないですか。<笑>有,名有名人やな、みたいな<笑>。
1: さすがやな、っていう。
2: なんかパスポートとか本名でいってるんやと思う。偽造のなんかやつとかないんや、みた
1: いな。<笑>いや、もう、顔パスですよね、顔パス。パスはいろいろね、まあ、ツッコミどころ満載っていうのは、まあ別に、まあこれまでもあったことだし、うん、まあそのツッコミどころを超えてこう上品に振る舞える、うん、振る舞える、そしてこの、ちょっと長いとも思えるぐらいの、この、言ったりと知った時間こそが007の贅沢さっていうところですよね、うん、やっぱり
0: 。いや、あの、ね、あそこ結構混乱するんですよね、その、スペクターの幹部がみんな死んじゃったってなった後、え、どういう思惑がっていう風にしばらくなってて、で、あの後、まあ、そのずっと習慣されてるブローフェルドのとこに行くわけじゃないですか。で、ブローフェルドがずっと余裕持って対応してるから、もしかして、こいつの思惑の内側なのかなって思ってて。だからまあその、スペクターの今の幹部はもう古い世代だから、スペクターの悪の意志だけは次の世代に移ったから、もう今の奴らは全員殺しましたと。で、俺さえももういらない存在だから、その今回のサフィンでしたっけ。次の世代のスペクターはサフィンだから、俺さえも用なしだ、みたいなつもりで堂々としてるんだと思ってたら、あれ、単に、強がりというか、負け惜しみというか、<笑>ちゃんと、あの、俺も全部失ってるみたいなこと言ってて、あ、失ってたんや、堂々としてたけど、あんた負けた側やったんやね、みたいなので、めちゃくちゃ混乱して、<笑>いや、その、いやスペクターの在庫、処分っぷりの展開すげえなーと思って、
1: <笑>すごいですよね。<笑>うこう、前作でやっぱもうタイトルにも出てくるような、あの、巨大な組織を、あれで全部、もう、殺しましたみたいな、やるって、やっぱ思い切りがいいですよね。だし、うん。まあ、あと、結局、やっぱ、これは前作の、だからも思いましたけど、結局やってることが、ジェームズ・ボンド、個人への嫌がらせでしかないみたいな、うん、これはもう、今回、余計にこう出てるというか、うんうん、冒頭の、こう、スパーの、お墓、爆発させて、こう、うん、ダメージを忘れるとか、で、うん、マドレーヌへの、うん疑心暗鬼を植え付けるみたいなのとか、うん、もう完全にもうジェームズ・ボンドへの当て付けでしかない
0: し。<笑>好きやんと思いましたもん、あのあたりとか。ボンドのこと好きなだけやんって思って
1: 。そう,そうそう、<笑>でも、で、ね、あの、キューバでのパーティーも完全にジェームズ・ボンド一人を殺したいがためのなんかって感じだし、うんうん、結局、その最後こう二人で会う場面もなんか、お前一生孤独なんだよ、ガッハッハーって言って終わるみたいな、うん、感じはもう完全にもう本当個人への嫌がらせでしかないっていうのは、うん、ま,あまあいいけど、<笑>ここまで来るかっていうとちょっと笑けてくるなっていうのは思いますね。<笑>
0: あそことかね、ダークナイトのジョーカーとか思い出してましたね、あの、尋問シーンは。まあまあ、でも、でね、ジョーカーは精神的に絶対にそのバットマンには負けない存在だから、常に上位にいるのはわかるんですけど、あの時のブローフェルドって完全にもう手札ない状態だから、うん、<笑>もうその見え張ってるだけなんですよね、あそこ。で、しかも、もう、結末は、ボンドが間違えて触っちゃった、その、ナノマシンみたいなので、ナノマシンっていうか、まあ、その細菌兵器で、自己的に感染しちゃって死ぬっていう
1: <笑>。え、図らずも死んっ,たっていうです
0: ね。<笑>まあ、あの、シリーズのボスとしての適切な終わりではなかったような気はするけど、最後まで堂々としてたので、ま、あなんかいいかなと思って、うん、やっぱり悪のボスっていうものは、ああ、ありたいなと僕を見ながら思いました。もう、何の手札も残ってなくても、ちゃんと最後まで悪のをボスす善とした態度のまま死ぬっていうのはいいなって<笑>
2: 。でもなんかその、結構、まあ、今回、ボンドにこう家族ができるじゃないですか。うん、いるというか、生きてたみたいな。うん、まあそこから私結構ショックだったんですよ。はい。だからジェームス・ボンドという、なんていうんですかね、やっぱイメージというか、うん重く、なってなって、まあ、それは結構なんか、まあ、正直ちょっと嫌でしたね
0: 。うん、まあ、うん、わかりますね。うん、そこは。だから僕見てて、その、ダニエル・クレイグ・ボンドが、ジェームズ・ボンドイメージを解体して再構築するんだったら、これをやらんとしょうがないなとは思ったので、全然飲み込めたんですけど、その思い出ある人からしたら、その、なんだろう。三戸公門が一箇所に定住するみたいなことじゃないですか。<笑>うん、いや、それはちゃうやんってなる人がいても全然おかしくないなと思って。例のが面
2: 白いん、ね、だ。<笑><笑>だ
0: から、ま、その、要は、あのー、なんだろう。一人の女にこだわらないのがボンボっていう感じもあるのかなとは思って。うん、それをやっちゃったらもう終わりじゃんっていうのは絶対あるとは思う。ですよね。その、一人の女を愛するのはまあいいと。ただ、そっから先を描いてしまったら、もう次の姉妹はフラフラと飛んでいけないことになっちゃうじゃないですか。そうなったらジェームズ・モンド像は揺らぐとは思うんですよね。うん。でもまあ、やっぱそこはもうめちゃくちゃ意図的にやってたよなっていうのは見ながら思って、まあその、このシリーズ、カジノロワイヤルでめっちゃ愛した人が行ってなくしちゃってと。で、まあそっから先ちょっとまあそのアバンチュール的に女の人とイチャイチャすることはあったけれども、最終的にまあそのマドレーヌっていう、次の添い遂げたいと思うパートナーを見つけて、その人とまあ最後まで行くわけじゃないですか。だから、あの、女正しではあるけど、女泣かせではなくなったなって、思いながら見てて、今までのボンドって、まあ、女泣かせだったと思うんですよね。で、今の、まあ、ダニエル・クレイグも、やっぱセクシーだし、その、一晩だけ女の人と付き合うみたいなこともできるけど、完全にその、添い遂げるパートナーを見つけたら、もうその人に一途になるっていうのが一貫してたと思うんですよ。で、まあ、その一途になるっていうとこまでは、まあ、いいじゃんって思える人は多いと思うんですけど、そっから先書いちゃったら、もうそれはジェームズ・ボンドじゃないって思う人は、いてもおかしくないとは思うんですよね。うん。でもまあ僕はこうやるしかなかったよなと思いながら見てました
3: 。
1: うん。えー、<笑>僕もそういう同じような感じというか、もうやっぱ、ここまでやっぱ人間味を持ったキャラクターとしてジェイブズ・ボンドを作り上げてきた以上、うん、多分、そこには行き着くだろうなっていうのは、うん、なんとなく予感はちょっとしてました
2: 。うん、正直。うん。まあでも若干安易というか
1: 。まあね。<笑>あ、そうです
2: ね。家族とかすぐ持ち出すやんみたい
0: な。まあ、それはね、思いま
1: す。まあ、確かにちょっとハードボイルなイメージからちょっとやっぱ、うん、かけ離れてしまうというか、まあ、難しいところですけどね、そこはね
0: 。
1: そこで、ちょっとそこで、うん,うん、うん、こう、ちょっと複雑な思いにはなったのは確かに僕も思います、ちょっ
0: と。うん、初め僕、そのボンドの子供だとは思ってなくて、その別のパートナーとの子供なのかなと思って、マドレーンの。思って、うん、ただそのパートナーはもういなくってで、まあ何らかの理由があってそうなってるみたいな感じかなとは思ってたんですけど、うん。で、それで言うんやったら、あの、ボンド自身の子供じゃないけど愛せたら本物やなっていう<笑>な、何の本物かわかんないけど、うんうん、あの、本物やなっていう気はしたんですけどね。で,で
2: もなんか明らか、顔、ちょっと似てる子役使ってましたよね。
0: <笑>目の色の話ありましたかね。目の色の話が
2: ちょっと似てるやんと思って
0: 。そうっすね。うん。いや、もう、これやるしかないやろって思ったから、僕全然そこ、反対意見ないんですよね。それしかないやん。まあ
2: 、そうですね。おー、と思ったけど、まあまあまあ、と思いながら見てて。うん。うん、でも今回ちょっと、なんていうんですかね。話として、と、複雑ではないんだけど、悪役の、なんか、サフィンも、はい、なんか、マドレーヌに対する復讐から、ボンドに、なんて言うんですかマドレーヌ大切な人だから、ボンドにも、なんか、どっかをかけてるのか、みたいな、うん、そこら辺のちょっと意図も、なんか、正直ちょっと分かりづらくて。あ
0: あ。そこはね、分かりにくかったと。う
2: ん。うん。うん、とあんまり、そこの悪役が、せっかくあんな、いい、なんて言うんですかビジュアルで着てるのに、目的だけが謎やぞと思って。
0: ねえ。そうっすね。
2: その前にすごい日々くっとるやんみたいな。う
0: ん、<笑>そう。あのー、ちょっとそのサフィンの目的が弱かったかなっていうのはちょっと思って、マドレーヌに対する感情がちょっと不明瞭だったように僕は感じて、まずなんで助けたのっていうのが、うん、うん、あったし、その、助け合った後、なぜそのこだわるのかっていうのも不明瞭なような気がして、その、いやもう生かしたことがさらなる復讐なんだったらそれで一貫してあったらよかったと思うし、愛してしまったのだとしたらそれで一貫して描くべきだったかなと思うんですけど、ちょっと不明瞭だったなと思って、なんか、うん、そのマドレールに執着を持っているっていうのは分かったんですけど、それが何なのかっていうのが、描写不足かなっていうふうには思いましたね。うん。あと、まあ、そのサフィン、一応、まあ、もう、そのダニエル・クエルグ・ボンドの本当の意味での最後のボスになるわけですけど、その、まあ、最後のボスたる因縁を与えるために、なんか、例の予告で言ってた読み上げがあるじゃないですか。まるで鏡を映したようだっていうくだりあったじゃないですか。はい<笑>はいはい。だから、要はそのボンドの、影であるっていう存在にしないと悪として映えないからっていうのがあると思うんですけど、言うほど鏡写しじゃないよなっていうのは思って。そうそう。強引なんですよね。その、だからマドレーヌに執着を持ってて、ま、その、スペクターに対して因縁があると。っていうので、無理やりそのボンドの鏡合わせにしてたけど、別にそこまで似てないし、そのボンドと対立したのも、なんだろ、割と偶然かなっていう気がして。でその意味で言ったら、やっぱり僕、その、ジェームズ・ボンドの影としての敵って、やっぱりその、スカイフォールのあいつが一番、ちゃんとボンドの影やったと思うんですよ。だから MI6 で、かつてエージェントとして働いてて、切り捨てられたと。で、それが、まあ、その、愛憎を入り締まった感情として、その、M と、MI6 と、そして、のを受けててるジェームズ・ボンドに向かううっっめちゃくちゃゃく明確だったと思うんですよねでやっぱりそこのスカイホールの良さってあそこだったと思うんですよ。うんで。そこがないというか、その無理やりボスに仕立て上げられた感じがサフィンにはあるなとは僕はちょっと思って。だからそのジェームズ・ボンドの物語のエンディングとしてはやっぱりスカイホールだったなと思ったんですよね。うん、で、あの、うノータイムトゥ d i は、どっちかというと、007っていうシリーズにピリオドを打つための話だったなと思って
1: 、あ<ー>ちょっ
0: とその、それぞれ、その、終わらせるでも意味が違うなと思ったんですよ。う
1: ん、なるほど。スカイフォール、スペクター、ノータイムトゥーダイトで、まあ、全部最終回みたいな話ってあるんで、まあ、そうですよね。そうで
0: すもう最終回3回やってますからね。
1: <笑>そうそう。最終回3回やってますって話なのは、ま、その通りで。うん、もう本当僕もやっぱサフィというキャラクターが一体何なのかがよくわからないまま終わってしまったっていうのは本当にあって、うん、なんかスペクターに恨みがあるっていうのはわかるけど、うん、スペクター倒してキューバで倒すじゃないですか。うんそれでお前の目的終わったくないって思ってしまうし、なんかマドレーヌに対しての因縁もよくなんか分からないまま付きまとってて、なんか、なんか別れたのにずっと付きまとってくる彼氏みたいな感じにしか見えないなっていうのは正直ありますよね、本当。そもそもジェームズ・ボンドと一緒に会うシーンとかもそんなないし、なんか全然こう、やっぱ最後の敵としてはちょっと、もうちょっと魅力的な敵役にして欲しかったなっていうのはやっぱありましたよね
0: 。キャラ自体は立ってるだけにね、うん、惜しい気持ちありますよね。そうそうそう。やっぱあの声がね、もう、いいじゃないですか。僕あの予告ほんと好きで。でも、ステ
2: ッーを狙ったのもあいつだったんですか,かそれしたい、ちょっと分かっ
0: てなくて。え、そう、<の>そうでしょう。うそう、そうですよね。そうそう。なんで狙ってたんですかだから,親から、親を殺され
1: た。だから、親を殺された。あ
0: 、そ
2: ういうことね。
0: <笑>ね、分かりにくいっすよね、やっぱり。分かりにくいっすよ
2: 。親がスペクターやったってことですか
0: あ、スペクターの一員だったんですよね、親が。そうで
1: すね
3: 。えうそうなんスペクター
1: って多分最近兵器を、最近<笑>兵器を作っていて、で、その関係者だったサフィンの両親は、捕らえてしまうわけですよね。えっと、マドレーヌの父親、当たる人が、はい、ミスター・ホワイトって役名が多分ついてたはずですけど、で、それをミスター・ホワイトに、復衆するために、まあ、彼は、お面をつけて彼の家に行くわけですけど、まあ、ミスター・ホワイトはいなくて、で、小さかったマドレーヌを、まあ、からでも助けるっていうところで物語が始まっていくわけですけど、今回。い
2: や、ホワイトに、復讐しとけよって思いますよね
1: 。まあ、そう、そうなんですけどね。<笑>いなかったっていうね。もうちょっと調べてから来いよって感じですけど。う
2: ん、<笑>で、なんかしかも、マドレーヌも、さすがにそれは、ちゃんとボンドに言えよみたいな。うん
3: 。
2: とこありますよね。なんか、なんの、なんか、思い当たるとこないみたいなこと言ってて、あるやろ
0: 。<笑>
2: <笑>そんな大事なこと言うやろ、普通って思います、ね。い
0: や、そのダニエル・クレイグ・ボンドやったら、言ったら許しますよ。君のすべてを愛そうって言いますよえ。隠したらやっぱダメなんですよ。隠し事が一番良くない。ほんと。
2: <笑><笑>なんか一番最初で喧嘩になるじゃないですか。はい、面白かったのが、車の中で、あの、車に乗ってる時に敵に包囲されて、うんうん、めっちゃ撃たれるけど、うん、ー防具がすごい車に乗ってるじゃないですか。うん、で、なんとかしてよって言ったら、なんとかなるんやと思って。<笑>最初からなんとかしといてよと思いながら、あのシーンめっちゃ面白くて好きでしたね
0: 。あんな命がけのいじけあります<笑>いじけすぎでしょ<笑>ボンド。
1: <笑>めっちゃすねてんなーっていう。ちょっと、ちょっとおかしい
0: わオーダーを過
2: 信しとるなと思って。すごい。い
0: や、あそこね、まあ。ちょっとどうでも話なんですけど、まあ、そのイタリアのなんか石造りのホテルみたいなところで泊まりに行くわけじゃないですか。で、まあその部屋入る前からもうめっちゃラブラブで、もう一刻も早く服脱ぎたいみたいな、よくあるシーンやと思うんですけど、ドア開ける前から結構注意しとんな、みたいな。<笑>早すぎやろ、みたいな。<笑>ちょっともう、もうちょっとこらえろよ、みたいな。まあどうでもいいことを考えてみてましたね。そこ<笑>早すぎやろ、と思って。<笑>ホテルマンもだいぶ見てるやろ、それっ
2: て。ほんでね、切れながらね、まあとりあえず車で逃げようってなるときも、めっちゃ切れてるけど、ドアは開けてあげてるんですよね。うん。優しいと思う
0: 。いや、それは。<笑>ボンドですから。あと
2: 、今回、はい。すごい賛否分かれてますね
0: 。そうなんですね。僕、いいなとしか思わなかったので、だんだんその賛否分かれてるのが、聞こえてきて、あ、そうなんやと思って。まあ、冷静に考えたらそうなんですよ。賛否分かれて当然なんですよね。ボンド像を崩したんだから。もう普通に面白かったとしか思わなかったんで、まあ、個人的には、うん、賛ですけど
3: 。
0: まあ、どうしてもこう単体で、この作品単体で
2: っていうのは、うん、もうシリーズとして。う
1: ん、うん。まあまあ、そうですね
2: 。なりますからね
1: 。うん。そうですね、やっぱ。ここまで来たんだなって、やっぱどうしても思っちゃうというか。うん
2: ええ、でも、なんか思い出した悲しくなってきました。<笑>いやなんかもう私最後ほんまに正直ハッピーエンドっていうか、引退エンドと思ったんですよ
0: 。はい,はい。あそれはね、僕も思ってて、ちょっともう多分聞いてる人も分かってると思いますけど、ボンド死ぬんですよ。<笑>ちゃんと改めて言っときますけど、ボンド死ぬんですよ。その、なんか遺伝子情報が組み込まれてる、あれ細菌兵器ってことでいいんですかねあれは。
1: あんな、<う>ナノボットとか言ってましたけど、あ<の>まあ。ナノ
0: マシンなのかな、まあ、あの、まあ、そういう
1: 。近しいやつですね
0: 。で、その、人に触れたら、もうその人が死ぬものが、もう体の中に入ってしまって、もうそれは解除できないと。だからもう、愛する女にも、子供にも触れることはできないっていう呪いを残して、まあ、サヒンは死んじゃうわけなんですけど、まあ、それで最後、ナノボットの工場を、ミサイルによる攻撃で焼き尽くすために、ボンドは最後その、島に残っちゃって、ミサイルの攻撃で工場と一緒に焼き尽くされちゃうわけですけど、まあ僕、正直生き残ると思ってたんですよね。あの、まあ Q が、もうこれはもう解除できない。もう無理なんだっていうのが、割と中盤で言ってたじゃないですか。ブローフェルドだけ死んじゃうナノボット。が手についた時にそのくだりあったと思うんですけど、<笑>ブロフェルドだけが死んじゃうナノボット、まあすごい、すごい、すごいなとは思いますけどね。うんうん、いや、あそこで、もう絶対解除できないって言ってたのって、僕が思ったのは、ボンドを完全に引退させるための Q の方便やと思ってたんですよね。おお<ー>だから。なるほど。MI6 に対しては、もう、ボンドについては、これは解除できないんだと。ただ、あの時点でボンドのカードの中に入ったのは、ブルーフェルドだけ、というか、スペクターだけ死んじゃうウイルスなわけじゃないですか。スペクターだけ死んじゃうウイルスは、まあ、害がないから、<ん>まあ、いいからほっといたけど、まあ、後々、それがカードとして使えるって言って置いといて、最終的に、もう、人類全員死んじゃうナノボットウイルスが体に入って、もボンドは永遠の孤独ですみたいになったけど、実はキウはそれの解除の仕方を知ってて、でも MI6 にはそれがそうじゃないっていう嘘をついていることで、もうジェームズ・ボンドは完全にこの世の中から引退すると。で、幸せに暮らしましたエンドになると僕は思ってたんですよ。そうじゃなかったんですけどね。う
2: ん。まあそもそもミサイルに間に合ってないやんっていう。うん。ところと。うん<笑>みが何でも助からないぞっていうのを、<笑>もう完全に押し付けてきたんで、<笑>マジかよって思う
1: 、うん。<笑>うん。そうですね、やっぱ。主人公は死ぬことはやっぱそうそうないですかね、やっぱね。そういう意味でもやっぱ、うん、死ぬと思ってなかったし。う
0: ん、あそこ、あの最後の決戦の場所に関しては、まずびっくりしたのが、北方領土かよと
3: <笑>。
0: 北方領土かよっていうのがまずびっくりしたとこでしたけど
2: 。まあでもちょっと、日本観を入れてくれてるのは嬉しかったですね。あの、うん、サフィンも変なウィキヤみたいな服着てるら
1: しい。うんうん、ウィキヤでしたね
0: 。いや、僕あのトンチキ日本観大好きなので<笑>、うん。わかります
1: 。トンチキ日本観を出すにしても、チャレてるんですよね。
3: わ、うん、<の>かる。<笑>
1: ちょっと上品ですよね。うん、もう上品さがやっぱダブロセブンだなって思いますけど、う
2: ん。なんかあの、他の映画のトンチキ日本館って、あの、他国も混ぜてくるじゃないですか。アジアの。あ<ー>中国っぽいとか、香港、うん、っぽいみたいなの混ぜてくるけど、今回は結構それなりに日本要素だけあったなと思って
0: 。うん、ちゃんと日本。うん。解釈が合ってるかどうかはわかんないけど、別のものは混じってはなかったですよね。まあ間違いなく日本だけを、トンチキにしただけな感じだなっていうのはあったんで、うん、ああ、やったぜって思いなしたね、僕、あのあたり
2: 。あの、なんか、なんていうんですか、京都の石を
0: こうやってやる、ね、石底、石底がこうね。<笑>うん。あれ3ス何の意味もね。<笑>あれってちょっと高くなってて、間通れるようになってたけど、多分、あそこ、あえて通れるようにしたら、コンセプト的には間違ってると思うんですよ、ね、あれ。<笑><笑>あそこに入れないようになってるからいいんだと思うんですけど、入れるようにしちゃうやんや、みたいな。<笑>謎や。雰囲気だ
2: けに雇ってるっていうね、あんたたちを。あと、畳がこう、シャって開いて。あれめっちゃ好き。あれめっちゃ
1: 好き。<笑><笑>いや、もう、ちょっとギャグかよって感じですけどね、あそこね。<笑>そんな仕掛け作るっていう<笑>。
0: <笑>めっちゃ面白かった。どう見てもコンクリート打ちっぱなしの上に畳並べてるだけに見えるのに、あ,<れ><笑>あの畳がシュッて開いてちょうど下に逃げれるって。<笑><笑>大好きあれ。しかもほんま、そもそもあれボンド来んかったらあの
2: システムであのために作っててんっていう。まあね
0: 。でもあれはもうやっぱ、おもてなしというか。なん<笑><笑>のっていう。
2: <笑>そうですね、おもてなしの部屋に。あのしくがいると
0: 。やっぱ、その、ボンドを迎えるっていうおもてなしが何かって言われたら、やっぱりその、ギミックやろうなっていう<笑>。ギミックでおもてなししないと、やっぱりその、茶の湯の心にはならないじゃないですか。<笑>その、トンチキ日本やるにしても、まあなんかおしゃれっていう話さっきあったと思うんですけど、逆におしゃれじゃないシーンで実はサフィン側だった CIA のやついたじゃないですか。
2: うんうん、あの、ああ、はい、あの仲間、殺したやつですね。顔、うん、が昔の旧ュ
0: ーこの人ね。はいはい。あいつ初めて出てきた時に、ワイシャツの下にランニングシャツがめちゃめちゃ透けてて、すごいイケてないんですよね、あいつ。イケ<笑>てない<笑>で、あれ見て、こいつ絶対ボンドの味方になれないだろうと思って。こんないけてない奴がボンドの味方になるはずないじゃないかと思って。<ー>で、あの、ボンドがそのインナー着てる時って、やっぱりそのなんか輪郭とかあんまり出ないようなインナー着てたんですよね。あの、後々の,のシーンで。それボンドだってインナー着るやろと思って、その、見てたら、やっぱりノースリーブのインナーでぴっちりついてるから、そのシャツの上から透けないようなの着てたんですよ
3: 。<ー>
0: で、あの CAA の裏切っってやつはめちゃめちゃその中のインナーが透けちゃう感じになってて。いや、それは、それはもう007の見方にはなれないですよ、お客さんって
2: 。そこまで考えてスタイリングしてとしたらすごい
0: 。いや、でもやってると思いますよ、そんな。で、そう。だって Q とかもナイキンじゃないですか、その技術者だけどやっぱその似合った服着てるじゃないですか。イギリス紳士たる。おしゃれさじゃないですか。うん、なんかあの、あいつの感じは、やっぱアメリカ人はダセーな、みたいな感じた<笑><笑>みたいな感じだな、と思いながら見てて<笑>
2: 。あとあの、007が、ボンドじゃなくなる、はい、なくなるっていうくだりあったじゃないですか。はい、私、あのセン結構好きで、うん、なんかあれも、もう結構前でしたけど、なんか、当時、結構な賛否を読んでたような記憶があって、次の007は、なんか女性で
0: 、はいはい
2: 、どうのこうのみたいな話が、チラッと一瞬、って言った時に、うん、なんかその、そのチラッとだけ覚えてるんですけど、今回、あ、こういうことかと思って、でなんかその、007がただの数字に過ぎないっていう、うん、なんかああいうセリフとかもすごい、なんか良かったなと思って
1: 、うううんうん、うん
3: そうです
2: ね。
1: 下級決だとと思っっててたみたみいいいななこと言うのもね
0: ちょっとメタ入ったセリフでもありますしね。<笑>う,んうん、そうそう。で、まあ、ああの、あそこって、まあ、正直、ちょっとハスに構えた見方しようと思ったらできるとは思うんですよね。で、まあ、その、黒人の女性が次の007になってるって、ちょっとま、その、ポリコレかよみたいな見方できちゃうとこもあるとは思うんですけど、僕、まあこの問題、正直その007っていうものがずっとその、まあ男性的なアイコンであり続けたことが今の時代に合うかっていうのに対する回答としては僕すごいバランスだったんじゃないかなと思って、黒人の女性が007になったっていうことと、そのジェームズ・ボンドが主役であるっていうことを一緒にやってたので、なんかそこになんかあんまりしこりというか、わだかまりはなく話に馴染んでたなと僕は思ったんですよね。うん。なんか、いい着地だったんじゃないかなって
2: 。うんうん。そうですね。うまい。うん、うまいなと思いました
0: 。むしろ、そうね、ああしたことで、その、それでもやっぱりジェームズ・ボンドはヒーローであるっていうのが際だったと思うんですよね。うん。うんうん、確かに。だから、007はあくまで数字でしかないと。うん。それでもやっぱり、ジェームズ・ボンドがヒーローであるっていうことを言うためには、むしろその007っていうものが解体された方が、単なる数字になってしまった方が、やっぱりそこのヒーロー性は際立ったなとは思って、僕すごい良かったと思いますよ、本当に。
3: うん、
0: もう全工程というか、むしろ今回のボンドガールは007なんだって、すごく良くないですか僕めちゃめちゃ好きなんですよ、あの結論。ずっとアクセサリーでしかなかった。存在まあ、あの、もちろん、アクションのパートナーにはなり得たけど、完全に、その、ボンドと対等にはならなかったっていうのが、ボンドガールの立ち位置だったかなっていうふうに僕は認識してたんですけど、いや、もう、対等ですと。なぜなら、ボンドガールも007だからですっていう、僕、完璧な回答やなと思うんですよね。<笑>う
2: んうんうん。しかも、ほんまに、ずええなって思いましたしね。
1: うん。じゃあ、強いんですよね。<笑>じゃ
3: あ、強いし。のは<笑>
1: そう。なんかやっぱ、他にもこう、パロマっていう女性のキャラクターもいましたけど、なんか多分、これまでのナブロセブンだったらきっとなんかちょっと彼女がヘマをやらかして、ボンドがカバーをするみたいな展開が多分あったんじゃないかなって。ああ、なるほど、なるほど。今回別にそういうことなかったじゃないですか。なんならボンドいなくても全然一人でこなせますけどっていうぐらいの大活躍を見せるし、まああとちょっとこう、ボンドといい感じの関係になるのかなって思ったらちょっとこう、外してくるっていうあたりのこの、ちょっとしたチャーミングさとか。うんうんうんキャラクターもそもそもチャーミングっていうのもありますけど、なんかそういうキャラ造形とかも含めて、やっぱ時代に007を作るにあたってどうするかっていうのは、うん、めちゃくちゃ考えられてる。と、うん、思いますよね。うん
0: 。彼
1: 女のあの。あの
0: 穴あ
2: そうですね、うん、あの出し方っていうか、うん、あの、パッとそのシーンだけで弾くっていう、うん、あの登場させ方すごい好きでしたね。うん
0: 。定時で上がるんで、みたいな感じ。<笑><笑>あ、もう時間ないわ
1: っていう感じの、いいっすよね
2: 。この後ずっと出てくるのかなと思ったら、これで終わりなんや、みたいな
1: 。本当にキューバだけやったっていう。う
2: ん、<笑>そう。うん、良かったですね
1: 。しまあ、あと、007でやっぱ死ぬっていうのは、やっぱ女性が多かったと思うんですね。うん、ボンドガールってやっぱ、うん、死ぬボンドガールが一体シリーズにはいたりするじゃないですか。うんやっぱそういうのが、まあ、今回いなくて、まあ代わりにジェームズ・ボンドが死ぬと。で、ジェームズ・ボンドという男がいたんだよっていうのを女性から語るっていう終わり方をするっていうのも、やっぱ今の時代というか、なんかちょっと、あの時代、ジェームズ・ボンドを描く上での、こう、会いたいと最低義を、そしてこれからっていう部分が、あのラストにやっぱで、僕はすごく、あのラストは、こう、見た直後はちょっと驚いてしまったけど、やっぱり本当見終わって数日経ってから思うと本当しみじみ、こういうラストしかなかったなってやっぱ思えるんですよね。うん。なん
2: かそう考えたら、うん、今回めちゃくちゃ女性に囲まれて、うん、なんかそういう意味でも結構、なんていうんですかね、新しいというか新鮮な立ち位置でしたね
0: 。うん、今気づいたんですけど、よく考えたら、娘もまあ、ボンドガールと言えるっちゃ言えますね。うん、<笑>今気づいた。そうだねそ。まあ、その、女性をガール扱いするって、まあ、ちょっと舐めてる感もあるじゃないですか。うん、対等な存在としてはちゃんとは見てないよねっていうニュアンスをどうしても含んじゃうと思うんですけど、まあ、子供に対してガールつけてもまあ<笑>、全然おかしくないというか、あのめちゃめちゃ妥当というか<笑>。うん。
1: 確かにな。でもやっぱ本当ボンドがヒロインっぽいっていうのはやっぱりなんか本当みんなボンドのこと頼りにしてるのがやっぱ今回いっぱい出てたというか、うん、フェリックスライターとか、あとまあ、ック6のメンバーも含めてやっぱこう、うん、久しぶりにジェームズ・ボンドだってこうみんな嬉しそうじゃないですか、うん、なんか。なんかああいうの見てるとほんとなんか微笑ましいというか。
0: うん、あとやっぱ相変わらず Q は可愛いですね、本当に。う
3: ん。
1: 本当お。メガネ男子としてはやっぱああいうのに憧れますよね。ああいう人になりたいってやっぱっま。<笑>まあなれないっすね。<笑>なれないっす
0: 。旧のお家に行くっていうのがなんかいいですよね。しかも泊まってたんやって<笑>。旧の家に泊まってたんやっていうのがね
3: 。そうそ
0: うそう。もうなんかグイってきますね、グイって。うん、あとまあ、諜報機関が悪に対抗するために人類を選別するような超兵器を作るっていうのはま、あ多分あの、なんかどのシリーズでもそこ至るんやな、みたいなのは思いながら見てて<笑>。今回、その、だいぶ M のマッチポンプ感あったな、っていうのはもうじょ。うん。序盤から、その、ま、最近兵器作ってる研究所みたいなとこが、そのサフィンの一味に、あサフィンというか、あれはスペクターか。スペクターの一味に襲われるわけですけど、あれまあ多分ロンドンのど真ん中だったと思うんですけど、そのせめて郊外でやるよってはちょっと思って、<笑>いくら高層ビルやからってあんな大都会の真ん中でやんのかっていうのもあるし、なんかあの、平気化した天然痘をなんかお弁当箱みたいなので軽いノリで置いてたりしてたじゃないですか。<笑>いや、いくらなんでも赤やろとあそこは。あいつらまあ、あの後すぐ死んじゃいますけど、ちょっといくらなんでも倫理観、ぼやけすぎやろうと思って、君たちとは思って。
2: <笑>でもなんかあのシーンで、こう、敵が突入してくるときに、はい、屋上から、来て、はい、あの窓の割り方とか
3: 、うんうん、うんうん
2: うんうん。寝てるときにこう、エレベーターのところ、うん、落ちるけど磁力で、割るとかは、うん、ギリありそうで、ちょっとワクワクしますよね。う
0: ん
1: 。もう開発されてるんちゃうか、みたいな。い
0: や、あのギミック面白かったですね。
1: なんか最近、映画、アクション映画界でこう、マグネットパワーって結構流行ってませんかって個人的に思ってるんですけど。<笑>あ,ーーあの、まあ、<笑>ワイルドスピード、ジェットブレイクもマグネット、うん、もう磁石なんでもありかよ、みたいな感じだったし確か,確かに、確かに。あの、僕あと、あれですね、アイケル・ベイのシックスアンダーグラウンドっていうネットフリックスのアクション映画があったんですけど、はいはい、あれもなんか、ちょっと同行したマグネットパワーみたいなのを使ってて、なんかみんな磁石使ってんなーっていうのを最近ちょっと思うんですけど
0: 。重力に逆らうなら磁力だよなーみたいなノリが見て取れますね、そ,うそ,うそこ。うん。いや、もうそのお味さ好きですよ。<笑>な
1: んか、スカイフォールで、こう、なんて言うんでしょう。映画として、一本の映画としてもうめちゃくちゃハイクオリティなものが出たですか、すごく硬派で。うんうんうんもうこれまでのブ7にあった、こう、ちょっと大味なところとか、ちょっとお茶目な部分みたいなのが、ちょっと出しにくくなった作品です。それを、あとどうやってシリーズ続けていくのかみたいな感じなのを、まあ、スペクターとか、ノータイムトゥーダイでこうずっとやってたと思うんですけど、今回ので、まあ、ようやくそれが形になったんじゃないかなっていうのは思いますね。3時、うん、まだスペクターの時は、ちょっとまだ、やろうとしてたけど、ちょっとまだ硬いなって感じが、どうしてもしてしまって。うんうん。そういう抜けの良さは今後作が一番良かったなって思いますね
0: 。うん,うん。あのー、マリオンさんが、王陛下の007。あの時代のやつは女王陛下の007って言った方がいいのかなに何度か触れてたじゃないですか。まあ、多分そこちょっと触れといた方がいいかなと思って
1: 。はい、ああ、そうですね。まあ、何が、そうですね。まあ、上陛下の007って、まあ、要は、すごく今の時代に通じるそのハードボイルドなジェームズ・ボンドで、あと一人のヒロインに恋をするけれどもみたいなちょっと悲しい結末が待っていてっていうところとか、うん、ま,あまあ結構まあ今のダニエル・クレイグのボンドに通ずるイズムっていうのがまあある映画で、で、そのまあイズムというか、オマージュを捧げてますよっていうのが今回結構よく出てたのが、あの劇中のスコアの映画の中に、うん、上陛下ののテーマが入っててきたたりとかもしてたんで、すよね、うん、であと、エンディングテーマで音楽、あの,歌の、歌が流れると思うんですけど、あれは、上陛下の007の挿入歌なんですよね。なので、まあ、ずっと、カジノロワイヤルからの、その、ハードボイルドな路線っていうのと、うん、まあ、あと、まあ、ヒロインに、こう、維持するなところっていうところとかが、まあ、上陛下の007。あのまあ、イズムをこう継承しててててるるっっいう言われてるところって感じですねう
0: ん、うん、僕もその、上陛下の007がそういう作品っていうのを聞いたことはあって、ジョージ・レーゼンビーが唯一ボンドをやってるってやつですよね。うん、そうですね、うん。ただまあ結局それをやりきれなくってというか、受け入れられなくって、ショーン・コネリーに戻ったっていう。まあ、だから、ダニエル・クレイグ、で、やろうとしたことをやれなかったボンドっていう。そうですね、うん。立ち位置って感じですかね。まあ、それを今回やり遂げたと。うん。うん、なるほどね
1: 。ああ、あとちょっと、っとこれは不満点なんですけど。はい。あの、今回の音楽。はい。あの、主題歌じゃなくて劇版の方ですか。はい。劇版。はい。アンスジマーがやってるんですけど。はい。あんまり好きじゃない。<笑>なんて言うんでしょうね。あの、本当あの、007のテーマとかふんだんに使ってて、あの、ちゃんとこう盛り上げてるのはわかるし、特にあと、キューバのシーンとかの、あの、エキゾチックなトランペットの音色とかも最高だったんですけど、まあ、いわゆるこう、ハンスマっぽい音楽、あの、ダークナイトとかイメージしてもらえばいいと思うんですけど、ああいう感じのがどこどこどこどことなってるっていうのは、正直007にはあんまり合ってないなって思ってしまうというか、
0: うん。うん。な
1: るほどね。ずっと、あんまりピンとこないなっていう思いがちょっとずっとあって、それだったら、あの、ピアース・ブロスナンの時代のボンドとか、あと、なんめの報酬までの音楽やってたデビッド・アーノルドとかに戻した方が、絶対良かったなって思うんですよね。うん、っていうのはちょっと心残りというか、ちょっと個人的な不満ポイントですね
0: 。あんまり僕音楽印象に残ってなくて、ただなんか、夕朝みたいなのはかけてたような気がしますね、すね
1: なんとなく。そうなんですよ、うん。音のイタリアのシーンとか流れる曲はちょっと優雅な感じするんですけど、うんうん、あとのは本当になんか印象に残らないというか、まあ、ただエイブス・ボンドの W7 のテーマ使って盛り上げてただけって感じの、うん、しかもその使い方もなんかこう、なんかワンパターンだなって感じで、どうしてもちょっとしてしまって、うん、まだデビッド・アーノルドだったら、今回のその、リアリッシュの曲ありますけど、ああいうのとかも、ふんだんに使って、こうメロディアスで優雅な、うん、気品あふれる音楽を作れたと思うし、うん、まあ、あの、スカイフォールとスペクターの音楽やってたトーマス・ニューマンぐらいの、こう、エッジの効いた
3: 、
1: すべ、うん、て計算づくで、こう、すべてかっちりはめ込むぐらいの勢いで、うん、まあ、作り込むみたいなのがあればよかったんですけど、ちょっとそれもちょっと足らないかな、っていう気が個人的にはしてます。
0: なるほど。あの、ジェームズ・ボンドのテーマである、あの、ベンベレベンベンベ、ンベンベンベンっていうのも、なんか微妙に外してたような印象があったんですけど、
1: <お>なんかちょっとペナーっとしてるというか。うん
0: 。なんかまあその、話というかまあ構造的な部分で、完全にその、007を外しにかかってるんだったら、合わせれるところは徹底的にもう肩をやりきってもいいのかなとはちょっと思って、で、外しすぎると、なんだろう、元の座標からただずれただけにも受け取られかねないかなって気はして、要は、解体しなくていいところはもう徹底的に守るっていう方が、解体できるところの解体した感は映えるかなって気もしたんですよね
1: 。うん。ね。なんかこう、どこを変えて、どこを残すかっていうのは、うん、まあ、007に限らずですけど、まあ、すっごく大事なこと。と思うんですよね。やっぱり。うん、このシリーズを続けていく意義みたいなのにも関わってくるし。うん,う,んうん。やっぱそこをちょっと外してしまうと、やっぱり、なんだかな的に、やっぱなってしまうというか
0: 。もう名前だけしか残ってないじゃん、みたいになってしまうのも、まあなんか違う気はしますしね。うん。うん。うん、あな何のかんのと話してたけど、まあ、ツッコミも入れながら話はしてましたけど、やっぱまあ僕好きっすね。あの、タイムトゥーダイ。好きですね。
1: いいですよ。それはもう好きなのは好きなんですけどっていうところで
0: 。まあ、んあの、はい。あ、すみません
2: 。レアセドゥ人気ですよね。うん、はい。うん。私なんか正直その、なんていうんですかね。すごい独特な魅力というか雰囲気ある人だなとは思ってるんですけど、結構、その、ボンドガール的な人で言うと、やっぱりカズノロワイルドのベスパーが一番好きだったんですよね。好きだったというか
0: 。うん。合、うん、うって感じ
2: 合うって感じ。うん、結構リアセール、なんて言うんだろう。ちょっとこう、う正当派な感じではないじゃないですか
0: 。なんですかね。うーん。まあその、ボンドガールって言われて、出てくる感じではないな、とは思いますね。まあ今回のその
2: ノータームトゥダイの話の内容とかを考えるとすごいぴったりやなとは思うんです
0: けど、うんうん
3: 、
2: なんかああいう、いろんな、なんていうんですか、立ち位置の女性、うんという意味では、合ってるなと思うんですけど、うん、そう、って思ったんですけど、結構、私の周りだと、すごいこう、好評で
1: 、うん。まあでも正直その、今回のノータイムトゥ o イの予告編を見た段階で、一番最初ぐらいの予告編見たときに、ああ、マドレーヌは多分20分ぐらいで死ぬなって思ってたんだよね。<笑>ノー経過のブ7切ってる身からすると、うん、あのままこう、スペクターでこう、二人で、前に乗ってどっか行って終わるじゃないですか。うん,うん。と、幸せの果てに待ってるのはやっぱり悲劇でっていう流れになるんだろうなって思っていたんですよね、正直。うん。だから僕はいつ死ぬかなってずっと思ってたんですけど。
0: <笑><笑>まあ、悪側のボンドガールは死ぬっていう流れで言うと、まあ、今回で言うと悪というかグレーでしたよね、その途中までが。グレーの存在としていて、生きるかな死ぬかな、みたいな。悪かな善かな、みたいな。感じでしたけど、まあ、今回結果的には全員全側というか、うん、まあね、悪側のボンドガールはいなかったって形にはなりましたよね。そうですね
2: 。あの、ベスパーのお墓が出てきた時点で、うん、まあ知らないかなと思いましたね。その、同じ作品で二人ちょっと、なんていうんですか。うん,うん。死ぬ、死ぬポジションの人出てくるのはちょっとないかなと思ったんで
0: 。なるほど。<ー>墓参りするということは、もう死の役割は一人にしか当てがわれないと。そう。なるほどね。どあ思ってた、うん。なるほど。そこ
2: は,あいは安心して見てたんですけど。なる,
1: どなるほど、なるほど
0: 。なるほど。う
1: ん。そうですね。しかもちゃんとやっぱベスパーの墓の行くシーンでやっぱベスパーのテーマが流れるんですよね。もうすっ,っと来てしまって。<笑>もうあのテーマ大好きなんですよね。いい曲作るな、デビッドアーノルドって思ってたんだ。<笑><笑>なるほどな。うん、またこう。でしたっけあの、紙に書いて燃やす風習、うん、秘密をっていうのが、こう、ちょっと言及されてましたけど、うん、あそこでこう、許してくれみたいなこと書いてるのとかも、なんかもう、いろいろ思い出して泣き取りになりましたね、<笑>あそこ
2: 。でもなんかちょ、しょうもないこと言っていいですかマジで。はい。マジでしょうもないんですけど、まあちょっと、今、今の彼女、まあこっちはなんか勝手に今の彼女ポジションの目で見てるわけですよね。はい。<笑>からすると、うわ、元カノのことめっちゃなんか引きずってるやん、みたいな。まあ、あ死んじゃったからっていうのはわかるけど、デートに来てちょっとそれはないわっていうのはちょっと思っちゃいますっね、ちょっと正直。
0: <笑>許してあげてください。許してあげてください。そのためにも、や燃やすために行ったんです。許してあげてください。<笑>燃やすために行くんやったら一人で行けよ
2: と。
0: <笑>まあね
2: 。今の彼女性、行くなと。何行こうの
0: 。そりゃそうだ。
2: 彼女はま、知らんからいいけど。よ
0: ,よく考えたら最悪っすね、それ
2: 。そう。あれ、新婚旅行
0: みたいなもんですよね、あれって要は。いや、そうですよ。元カノの墓参りに新婚旅行の行き先選ぶって考えたら、結構ですよね。<笑>いや、そうなんですよ。いや、あの、墓参り
2: とかはいいよと。その過去に大切な人は、うん、その大切なままの存在でいいけど、うん、いや、一人で行ってくれと。それなら。行き先変えてくれと。
0: 確かに、それはそうだ。それはそうですわ。本当だ。おっしゃる通り
1: 。なんかごめんなさいね。なんか、あそこでもうめっちゃ、うわーってなり方が。ちょっと代表して謝っときますけど。
3: <笑>
2: そう、ちょっとそこら辺の複雑な気持ちが、まあまあそこも含めての、この、ボンドの愛嬌というか、女性が許してしまうところのずるさはあるんですけどね。<笑>
0: なんか、普通に、あそこ EI になってもよかったかもしれないですよね。お前スペクターだったのか、みたいな。いや、本んと、箱参り行ってたんやろ、みたいな、その、喧嘩になっ
3: ても。
2: <笑>そうそう。ほんまに、そうですよ、う
1: ん。いや
0: 、その視点気づけなかったな<笑>おっしゃる通りですわ
1: 全。全くそんな視点なかったので、ね、本当に、ああ。こういうとこやなって
2: 思います、いや、そういう、そういうとこですよ
1: <笑>あ<の><笑>で。女
2: 性は結構、そういう複雑な気持ち、ちょっと一瞬って思った人は結構いるんじゃないかなと思いますね。一瞬。
0: <笑>あのるけど、ね。我々過去に短暦しすぎ問題が結構あるのでね。本当に。はい。あと、あのラストのことに関して、なんですけど、まあ、この話って、要は、ボンド父になるなわけですよね。う
3: ん、
0: で、もうその正規の女たらし、期待の女泣かせのジェームズ・ボンドが身を固めるとっていう、そのためには、もう子供できるのが一番もう切実だよねってことで、まあ、子供ができちゃうわけじゃないですか。で、もダニエル・クレイグとしてのジェームズ・ボンドはもうできないよね、と。なぜならもう子供がいるからっていう、もうこれ以上ない終わり方やとは思うんですけど、まあ、最後、その、自己犠牲によって、まあ、愛した人と子供を助けるとっていう、まあ、いうのは、終わり方として大変美しいとは思うんですね、やっぱり。ただ、あのー、やっぱりそこはね、さっきも言ったけど、生きといて欲しかったなとは思うんですよね。あの、Q、うん、がトリック使ってでも生きといてくれたらよかったなとは思ってあの、ノータイムトゥーダイですよ。死んでる場合じゃないんです。その、そして父になる、を描くんだったら、やっぱりね、その、不在の守護者っていうのはずるいんですよね。結論としては。死んで守りましたと。そりゃ結構。でもやっぱりそれはね、あの、生きてこそなんですよ。父になるっていうことは。で、あの後ね、その、5万円ぐらいのスウェットとか家で着てて、子供にご飯食べさせてたら、ゲロ測りたりとか、おむつ変えるときにおしっこかけられたりとか、してこそ父なんですよ。<笑><笑><笑>そこまでやってこそ父になるってことなんですよ。死んで守ったはやっぱりね、ずるいんですよね。それは結論としては。その意味でもやっぱり生きて欲しかったし、ダニエル・クレイグのボンドが子育てしてるとこ見たかったですよ。<笑>めちゃくちゃ見たかったですよ、それは。それもジェームズ・ボンドじゃないって言われたらその通りだけど、僕はダニエル・クレイグが子育てしてるとこ見たかったんです。で、もう、あんた寝かしつけんの下手やな、みたいなのをマドレールに怒られてるようなエピソードが見たかったんですよ、僕は。<笑><笑>えー、その、不在で、不在だけれども家族を守ってるっていう父親像自体が古いなとも思うんですよね。家庭の外で働いて家族を守ってるんだと。それは結構と。でもやっぱりそれって古いとやっぱり思うんですよ。家族を持つっていうことは、やっぱ家庭に入るっていうことだと思うし、一緒にいるってことだとは思うんですよね。やっぱ、あの、自己犠牲で守りましたって、なんか、あの、楽な結論だなとは思っちゃうとこはあるんですよね。その父になるっていう選択をするのであれば、そこまでやりきってもいいんじゃないかなと。うん。その007っていう物語は綺麗に収まるけれども、父親っていうものになるんだったら、そこに対する、それを描くっていう責任をやりきるっていう覚悟を持ってやってもよかったんじゃないかなと思うんですよ。ねっていう<笑>
3: 。<笑>
0: まあ、あの、半分イチャモンみたいな意見です、これは。あの、物語の作劇場おかしくなる話だとは思うんですけど、<笑>いや、単純に見たいでしょダニエル・クレイグが子育てしてるところ
2: 。いや、なんかあの、5万円のスウェット履いてる前提の話めっちゃ面白かったんだ<笑>
0: いや、<笑>あの、<笑>今回着てるメイビーのスウェーターあるじゃないですか。はい、僕、あれはい、はい、めっちゃいいなと思って調べたら、6万円ぐらいしてるんですよ。えぇー。はぁ。はマジか
3: 。テ
2: レーが着る6万円と考えたら600円ぐらいですよね。う
0: ん。で、多分、じゃあ、あの、よそに着ていく服装で6万円だったら、まあ、スウェット5万、あまあ、5万円でもまあ2万円か3万円ぐらいのスウェットを家で着てそうじゃないですか。着そう。着そう。<笑>いやでもその2万円のスウェットをゲロとかおしっことかで汚されるのが父親になるってことなんですよ。<笑>本当に。<笑><笑>
1: なるほど。ね。まあ、そういう近しいのかわからないですけど、あの、めにリンゴ食べさせるシーンはちょっと子育てっぽい感じのシーンではあったかなっていうのはありま
2: すね。ああ。いや、あのシーンめっちゃ良かったですね。あの絵が。<う>絵が良かっ
1: た。このちょっとぎこちなさも含めてちょっと笑っちゃう感じとかはまあ、そういう部分ではあったのかな。う
3: ん
2: 。
1: まあ、物語の決、まあ、<や>着としては、あ、多分、そこまですると、まあさっきも言ってましたけど崩れちゃうから、うん、まああそこでぐらいとどめるって感じなんでしょうね。多分。
0: ジェームズ・ボンドとしてやっていいラインがそこまでだったんだとは思います。<笑>はい。な,なので、今僕が言ってたことは全部イチャモンです、本当に。
2: <笑><笑>なんかあの、5万のスウェットで思い出したというか、あの、本編始まる前に、時計の CM 入りませんでした。したオメガ
0: のね。はい
2: 、そうそうそう。ほんで<笑>、やらしいわとか思いながら見てて、で本編で時計をもうここぞとばかりに、オメガのためだけにシーン作りましたみたいな
1: 、勝手だけるじゃないですか。そまあ、それ、毎度毎度ですけど
2: 。そう、それが、なんか、直前にこう CM
1: 見てると、ちょっとそれが面白くて。ああ。ここか、あの、僕の時は、その、オメガの CM なくて、はい。ランドローバーの CM があったんですよ
3: 。はいはいはい
1: 。あの、敵側が乗ってる SUV の車の CM ムはあったんですけど、ただ、今回、ね、え、なんか結構あの、本人たちが乗ってるのは確かトヨタのランドクルーザーとかで、うんうん、ランドクルーザーにボコボコにされてたけどいいのか、<笑>それっていう。<笑>いいのか、ランドローバーってちょっと思ったっていうはちょっとどうでもいい話ですけど。
2: <笑>え、劇場によって CM 違うの、ちょっといいですね、面白い
0: 。僕はあれです、あのー、ドルビーシネマです。梅田ブルークセブンで見ました。あ
1: 、一緒です。あ僕、あのー、イメージのアースシネマの時にあて、そこのドルビアートもすでに今日はいいところで見ちゃうんですけど
0: 。だからやっぱりその、オメガの CM も最後にその、震災橋のオメガのお店の広告だったんですよね。ああ、なんか関係あるんかな、そんな。まあ、うん、広告入れてるんじゃないですかね。トヨ
2: タも入れたらよかったのにね。
1: でも結構あのランドクルーザー結構古い方やったしなっていう気がとありますけど、今の方じゃないからなっていう。
0: <笑>でもやっぱそのプロダクトプレイスメントって言葉あるじゃないですか。その商品の広告として物語の中に組み込まれてるっていうのがありますけど、もう、007やっぱそれが大前提というか、うん、そのオメガの時計欲しいさ、そりゃ。ね<笑>。アストンマーチン乗りたいさ、そりゃっていう。うん。だから。フォードのスーツを着こなしたいさっていう。<笑>ね、だってなんか、延
2: 期になって取り直したみたいな話ありませんでしたあ、そうなんですかまあなんかちょっと噂なんで本とかとかまで調べてないんですけど。はい。なんかあの、肩が古くなるから
0: 。なるほど。それは大事ですね。それは大事だ。<笑>確かに、007ってその、小金持ちの男が、女の人を連れて見に行って、<笑>あなんかこれ買おうってなる要素いっぱいありますよね。まあまずその海外旅行がそうですけど、アストマチン欲しいなとか、オメガ欲しいなとか、トムホード来たいなとかって、ちょうど金ちょっと持ってる人がお金使いたくなる要素満載ですよね。<笑>ね<笑>いやなんかそういう理想なんだろうなと思って、ジェームズ・ボンドって
2: 。そうですね。なんか、うん、確かにこう、時代の価値観としてはちょっと古いけど、残っててほしいっていう部分もちょっとありますよね。そういう、うん、なんだろう。うそういうベタなものもあって
0: いいんじゃないっていうのも。うん、その意味でもやっぱりその007が解体と再構築するのって大事やったのかなと思って、要はその、あのまま古い世代の007像を引き継いでたら結局そういうちょっとしたいい服、いい車、いい時計みたいな、その贅沢というかお金を使うっていうことが取り残されていっちゃう部分もあるんじゃないかなと思うんですよね。で、そこでその007がその現代的なアプローチをして、それでもやっぱりちょっといいものを身につけてるってなってるのって、単に古い世代のおっさん趣味にそういうお金の使い方が出してしまわない再解釈をするっていう意味では結構大事だったのかなとも思って、今の時代にガシガシ稼いで、ねあの、なんか、いいもん身につけて、いい酒飲んで、いい車乗ってって、まあ、そこまで全員が信じられる時代じゃないとは思うんですけど、それ自体が持ってるやっぱエレガンスってあるじゃないですか。それ自体を否定しないためには、まあ、それの旗振り役となるジェームズ・ボンドが今にあった存在となる必要があったっていうのはもしかしたらあるのかなって思いました、今。うん
3: 。うん
0: 。だから、あの、ション・コネリーのジェームズ・ボンドになるのは、ちょっとさすがにいます。あんたそれはダメでしょって思っちゃうと思うんですけど、ダニエル・クレイグのボンドが今いたら、いや、あなたエレガントですよねって、あの、素直に思えると思うんですよね。うん,うん。それって結構大事なことだなと思って。うん,うん、うん。なんかその、断絶をさせないというか、素直にいいものを残していくために解釈を改めていく。手段としての、あの、ダニエル・クレイグ・ボンドがいたのかなってちょっとね、思ったりはしましたね
1: 。そうですね。まあ、あと、やっぱそういう意味でも、やっぱ最後に、エムズ・ボーン・ビル・リターンってやっぱ最後、毎度出るわけですけど、うん、やっぱ今回も出るわけですよね。うんうん、もう完全にある意味、今回で終わりって感じはするけど、やっぱそのフレーズが、ポって出てくるっていうのは、うんうん、やっぱりこれからも、ボロセブン、今の時代に、時代が変わりゆく中で、うんうんジェームズ・ボンドというキャラクターをこれからも描いていく、試行錯誤をしながらも描いていくっていう、うん、まあ力強いメッセージだと思うんですよね。うん、まあもしかしたらその白人男性、ジェームズ・ボンドやってるっていうのがもう人種も性別も変わるっていうことももしかしたらあるかもしれないけど、うん、まあそれでもやっぱり007、ジェームズ・ボンドという、やっぱ作り続けるっいう、まあ、強い意志はやっぱそこに最後感じて、やっぱそこでもこうちょっと得るというか、うんちょっとまあメタな視点ではありますけど、うん、ごくぐっと来ましたね
2: 。うん。いや、でも次のボンド、ハードル高いですね。
1: めちゃくちゃ高いですよ。めちゃくちゃ高い。<笑>なんか、うん。てか、毎回ジェームズ・ボンドの映画見終わった後、次のボンドどうするんってやっぱなりませんか確かに。ります、ね、スカイフォール見終わった時もこれ次どうするんって感じだったし、うん、<笑>スペクター見終わってもこれ次どうするんって思うし
2: 。うん。ちょっと時間空けないと、そう。いや、でもね。毎回そうやから、次も、ええとか思いつつ、見守って育てていくような感じになるんでしょうかね。ねうん
1: 、そうですね。うん。結構でも、本当でも、最定義とか、復活みたいなのを、まあ、ある意味、突き詰めてやったので、この後本当どうするんだろうっていうのは、本当にちょっと、になってるというか
2: 。まあ、あえてダサ作が入ってくるっていうのもありですけどね
1: 。それはありです。それはあり。<笑>な<笑>ああ今回の。視聴者としてはありですけど、作<笑>ってる側としてはもう、もう、してくださいって話<か><笑><笑>どんだけ金が飛ぶよっていう話になっちゃった。確かに
0: あ。でもヒットしてるみたいでよかったですよ。延期延期で
1: 。ね、そうですね。待ってましたからね、うん、本当に。うん、来ましたね、本当に
0: 。こんなとこですかね
2: 。そうですね。なんか毎回結構語ってしまいますね。うん
0: なんか最近その日本立てとかフリートークが続いたんで、ここまで一本をがっつり喋ったの、だいぶ久しぶり感があって、なんかすごい充実感がありますよ。
2: <笑>あっという間でしたね。いや、なんか、私、前回私が参加した収録が霧島の時だと思うんですけど、はいはい、あの時も大概喋り終わってから、本編より長く喋ってるやと思って。<笑><笑>自分たちで面白かったんですけど。でも語りがいがあるというか、なんか話が尽きないですね。うん
0: 、いや、僕、いいよねで終わるかなってはちょっと思ってたから、いや,やっぱりね、キャッチボールすると広がるなって、うん、思いますね、本当に。だって、話し始める前思ってなかったこといっぱい出てきましたもん
1: 、途中で。うん、うん、そうですね、本当に
2: 。うん、逆になんか、いや、今回はちょっと許されへんみたいな話もどんどん聞きたいですけどね。うん
0: 。なんか、うん、そうですね。ね一人ぐらい怒り狂ってる人いてもよかったなと思うんですよ<笑>あ
2: の。映画バーに殴り込みに来てほしいですね
0: 。ああ<ー>
2: 。あのボンドなんや。
0: <笑>まあじゃあ、そんなとこで終わっときましょうかね。はい。はい。はい、えっと、次回は、今度こそ空白で行きましょうか。はい。空白で。あと、えっ、ー、と、映画バー当日の収録で、デューンを、デューン砂の惑星を、久々の対面収録でやる感じで、はい。いきます。はい。はい。では、お知らせになります。これまでも開催しておりました映画の話したすぎるバーを10月も開催させていただきます。場所が大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー、週刊曲がりで、日にちが10月の16日土曜日時間が17時オープンの21時クローズラストオーダーが20時半となる予定です今回はアルコール提供ありになる予定ですので、まあ、お酒でも飲みながらノータイムトゥーダイの話をできたらいいですよねマティーニは出せないかな<笑>マティーニ作れるのかな<笑>作れるか<笑>マティーニ
2: と思って飲んだらいいんですよビール
0: を<笑>マティーニの準備だけしといてもいいかもしれないですね<笑>せっかくやしリンゴリンゴにしますリンゴ<笑>食べさせるの
3: <笑><笑>向いて
0: しかもあのボンドのマティーニって作り方は微妙に面倒くさいんですよね確か面
1: 倒くさいですねうん面倒くさいです
0: まあ,あのそんな感じですノータイムトゥーダイに限らず、まあ、これまでポッドキャストで話した作品であるとか、まあ、それ以外の作品の話を自由にしていただける場としてお待ちしておりますのでぜひ遊びに来ていただけたらと思っております、はい、またこの番組ではお便りを募集しております番組や取り上げた作品の感想などをお送りいただけると嬉しいですブログのお便りフォームまたはツイッターアカウントへのダイレクトメッセージまたはメールアドレスメールアットマークバーチャル映画バードットコムより受け付けておりますアドレスはポッドキャストの番組説明文に記載しておりますのでそちらでご確認くださいと、はい、では映画の話したすぎるラジオ第29回0 0 7ノータイム e TO d の回を終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよなら
1: さよならさよなら